0: ¿Por qué en todos los países que tienen la, la, el peso específico, con, que, como, que es el turismo, en sus cuentas, están vacunando y están haciendo esfuerzos ímprobos por salvar y por, de alguna manera, darle cancha al turismo? Menos España. Yo no lo entiendo. Nos pasan por encima y nos van a pasar por encima mucho más, porque además estamos dando una imagen, que ya lo ha dicho Europa, ¿no? Señores, un poquito de coherencia, hombre. Y de rigor y un de seriedad. Un poquito de coherencia. Sí, sí, sí. Entonces, sí. La, el, ya lo dijimos hace bastante tiempo, ¿no? El turismo es ultrasensible para lo malo y para lo bueno. Es bueno recordarlo, ¿eh? Es bueno recordarlo, sí. Entonces, es... Ultrasensible a estas cosas. O sea, si, si en Alemania, en, en, en Gran Bretaña, en Noruega, que las están pasando canutas, ojo al parche, ¿vale? Que tampoco es que no vengan los turistas porque aquí lo hacemos todo mal. No, los turistas no vienen porque no están saliendo de sus países. Pero la realidad, en cualquier caso, es que la sensación que tienen los turistas antes de venir a España es... Bueno, pero, pero ¿y cómo está España? ¿Y dentro de la incertidumbre general, eh? insisto, pero, pero aquí tenemos como un extra plus de incertidumbre. Y eso no es bueno para el turismo. De hecho, es muy malo para el turismo. Es que el turismo es una industria, como tú dices, muy
1: sensible, ¿verdad? Eh, eh, tiene una musculatura eh, en este país tremenda, ¿no? Representa lo que representa, al igual que representa lo que representa en Francia. Lo que pasa es que tiene una economía más diversificada, etcétera, etcétera, eh, y mucho más potente. Y representa también lo que representa en Alemania y en el Reino Unido y en otros países. El turismo es una industria global, ¿no? Que, que todo el mundo quiere un trocito de ese
0: pastel, pero es muy sensible. El que ha apostado por, por este pastel. Sí, pero es muy sensible. Es muy, muy sensible, sensible. Para ¿no? lo bueno y para lo malo, Para insisto, lo bueno eh. y para lo malo. Bueno, pues
1: eh, atención, porque vamos a hablar. Él me lo ha propuesto así desde ayer y yo enseguida cogí el toro por los cuernos. Porque dice, oye, te propongo un monográfico para, eh, oh, para hablar de los tipos de turistas. Eh, pero vamos a ver, don Enrique, ¿el turista es el turista?
0: Bueno, eso es lo que es que para empezar
1: está bien, ¿no? Que yo diga Venga, al toro <ríe> sí, le meto el capote, le meto el capote, me ¿no? Y digo el turista, el turista es el turista, don Enrique, el turista es el turista que yo veo de toda la vida desde que soy chiquito eh, aquí en el Puerto de la Cruz, ciudad cosmopolita, ciudad turística por excelencia de Canarias. ¿De qué nos, de qué no, de qué nos quieres hablar? Ese, ¿Qué es, de ese turista? es un
0: tipo, ese es un tipo de turista, ese es un tipo de turista. Bueno, según dice la conceptualización del turista, turista es aquel que al menos pernocta una Noche en el lugar de destino, ¿vale? Eso es lo que dice el concepto. Y viajante es aquel que no pernocta, que visita pero no pernocta. Dicho esto, en realidad el concepto turista es extremadamente amplio. Cualquiera que va a pernoctar una noche en alguna parte tiene esa conceptualización. Pero claro, el kit de la cuestión, Lorenzo, está en qué motiva a esa persona a ser turista, <risa> Y partiendo de esa base, entonces sí nos encontramos con una tipología de perfiles turísticos muy diferente. Vale. En los últimos tiempos hemos estado hablando, por ejemplo, del nómada digital. Sí. El nómada digital es un perfil de ¿Sabe turista. que te han, te han escuchado muchos? y
1: muchos políticos te han escuchado y han empleado, aquí en entrevistas ¿eh? han empleado ese término, Ah, sí. Sí, pero yo me, me guardo la risa, ahora como soy un poco más libre, ahora como soy un poco más libre, me, me guardo la risa la risotada, porque han empleado algunos de ellos, han empleado este término el de nómada digital, y yo digo, ¿cómo han escuchado a Enrique? Sí, y lo sí, han, sí. ya se han, eh, lo han se han apropiado del término, ¿no? pero ¿qué sabrán ustedes? me pregunto yo
0: ¿qué sabrán bueno, ustedes? Bueno, es, es un término que a ver, para ser honestos, no, no lo ha Cuñé exactamente yo, pero sí no. es verdad que se empezó a oír hace relativamente muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Preci precisamente por este, por este tema. ¿no? Eh, yo siempre he dicho que, que lo primero que hay que identificar en una persona que viaja, en un turista, vamos a llamarlo como tal, es cuál es su motivación. ¿Qué le motiva a viajar? Y hay que adaptar todos los sistemas a esa... Eh, a esa emoción o a esa intención o a esa motivación que hace que ese turista se desplace a otro lugar. Y podemos entender como turista, ¿no?, al que tú has descrito hace un momento, por ejemplo, que también lo es, obviamente, que es el turista que viene al puerto de la Cruz por ejemplo, de vacaciones. sí. Aún y todo, de vacaciones también habría sus subsegmentos, subs pero la realidad es que, y te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente tú y todos los oyentes, seguro, esto sí es mío, esto lo acuñé yo hace ya bastante tiempo, yo lo llamo la teoría de los tres noes. Cuando yo hago formación, les, les comento a, pues a, mis a los recepcionistas, a los camareros, a, a la gente con la que yo comparto estas formaciones, y les pregunto, ¿alguno de ustedes han trabajado, ha trabajado alguna vez en algún hotel de ciudad? Entendemos por hotel ciudad pues, los hoteles que están en Santa Cruz, por, por ejemplo, ejemplo, o en Madrid o en Barcelona, ciudades cosmopolitas donde hay un componente de negocios muy potente. ¿vale? La mayoría me dice que no, pero algunos sí me dicen que sí, que han tenido otra experiencia profesional en otro momento. Bueno, pues yo les digo, ustedes imagínense a un a un turista que va a un hotel de ciudad, a un hotel en Madrid, por ejemplo, un martes por la noche, que va porque el miércoles por la mañana tiene una reunión. Esa, ese perfil de turista, que lo es, porque pernocta, tiene, desde mi punto de vista, la teoría de los tres noes Está donde no quiere, cuando no quiere y con quien no quiere. Qué barbaridad. vale eh, está, Le encantaría estar en su casa, en ese momento, y acompañado de su familia. Y está en un hotel, en una ciudad extraña, acompañado de extraños. Eso yo lo llamo la teoría de los tres nueces. ¿Qué hay que hacer en este caso? Enfocar el modelo de negocio, le hace el hotel en este caso, hacia ese perfil de cliente con ese perfil emocional, con esa situación emocional. Y dentro de ese tipo de turista, pues está el hablador, está el solitario, bueno, esto ya son perfiles, vamos a decir, psicológicos, pero... La realidad es que hay, que hay que enfocar el producto, el hotel, la habitación, la comunicación de los recepcionistas, el entorno del desayuno, todo eso hay que enfocarlo a un perfil que está en tres negaciones. Difícil cambiar dos de ellas, pero una de ellas sí se puede cambiar, que es la de con quien no quiero. Y entra, y entra la parte humana en esta historia, ¿no? Ese recepcionista más cercano o esa persona que empatiza e interpreta y que actúa en consecuencia. Ahora nos vamos al otro extremo, Lorenzo, y nos vamos al que tú has descrito, al turista que viene al Puerto de la Cruz a pasar una semana de vacaciones. Uh -huh. Este turista es los tres síes, está donde quiere, con quien quiere y cuando quiere. Uh -huh. Bueno, con quien quiere a veces no es exactamente así, ¿vale? Pero bueno, bromas bromas, a bromas aparte. A par. Bromas a par. <ríe> la realidad es que es, 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 un, es un, una conceptual, perdón, conceptualización emocional completamente distinta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese mismo hotel, entre comillas, que en realidad un hotel y otro solo se parecen en el nombre, y en que tienen una cama, lo demás ya no es igual, tiene que ir hacia esa visión. Si estás, si, si tu cliente ya está, digamos, a corazón abierto, donde quiere, con quien quiere y cuando quiere, hombre se presupone que es bastante más fácil interactuar con el cliente porque decir está, eso. Claro, está mucho más en positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también, por otro lado, y que no se nos olvide, que esto es súper importante, eh, si un turista viene al Puerto de la Cruz y está una semana en tu hotel, imagínate que encima sea un todo incluido que te hace estar más tiempo en el hotel, el componente de interacción entre el producto, incluidos los empleados, y el huésped eh, y el turista, es muchísimo más intenso. Claro, Ay, sí, para, para, lo bueno, para, para lo bueno y para lo malo. Sí, 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 totalmente estrecho. Si lo haces muy, muy, muy bien, esa experiencia de, de, de viaje, que hemos hablado aquí en varias ocasiones, pues puede ser francamente intensa. Pero claro, si no lo haces tan bien, que a nadie se le olvide que ese turista, entre otras cosas, tiene hasta tiempo para aburrirse. Y tiempo para aburrirse significa que estoy en la piscina tomando el sol y me paso toda la mañana escudriñando e investigando a ver qué demonios hace el camarero del bar piscina. O el jardinero. O el piscinero. O el director que pasa en ese momento por la piscina. Porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Y todos esos componentes... Hablábamos el último día de Tenerife Islamable, de que se había perdido un poco esta visión. ¿Cómo se ha perdido? Eh? Pues todo esto influye en que luego ese cliente se vaya feliz y contento. Entonces ya, ya hemos identificado los, vamos a decir, los dos perfiles más potentes que más existen potente, dentro, sí, dentro sí, del, ciertamente. De, del concepto de Efectivamente, sí, 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 sí. Ya a partir de aquí, esa... esa motivación de por qué viaja ya se va matizando. Evidentemente no es lo mismo el turista que va a una estación de esquí, no es lo mismo el turista que viene a un, un concepto puro de sol y playa, no es lo mismo el que va buscando el fifty fifty Yo, por ejemplo, a mis huéspedes cada vez que entran les hago siempre la misma pregunta, cosa que no siempre se hace. Eh, ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu idea? que es la primera vez que vienes a tenerife, sí, no vale, claro, ya si te dicen que sí, ya tú te, ya tienes que enfocarte a otra fórmula, ¿no? que has conocido, que no has conocido, esta, estas preguntas abiertas que lo, que, lo que permiten sí, <coughs> lógicas pero no 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 es la costumbre, Exacto. lamentablemente. No, no, ¿vale? no,
1: digo que son lógicas, de, son, de, de, son de, lógicas en la boca en, de
0: un profesional en una de, comunicación, de, ¿no? Claro. Entonces cuando ya te Esa dice, comunicación primera, además. Claro, claro, es, claro. claro, Pero sobre todo te define. ¿sabes? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu plan? Uf, vengo a descansar a tope. Vale, pues tú ya tienes que enfocarte, ¿no? O no, no. Uf, tengo unas ganas de conocer la isla porque me han hablado también de ella. Bueno, pues ya te enfocas. Buah, a mí me encanta comer. Cuando te dan todo ese tipo de información, aquí ya no es el, el de los tres síes ni el de los tres noes. son todos. Son todos, porque incluso el que va por trabajo a una ciudad eh, extraña también tiene sí. su motivación y sus sí. necesidades. Sí, sí, sí. Sí sí, ¿vale? sí, sí. De todo tipo. O sea, a mí déjeme tranquilo, o mire, quiero hablar, o, o dígame dónde puedo cenar bien, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? En definitiva, eh, la motivación es el elemento básico que identifica el perfil del turista. Y como digo... El nómada digital es un modelo de turista que busca el 50-50. Y que ha llegado el, el, para quedarse. En mitad y mitad ha llegado para quedarse. Y además es que es espectacular. Yo estoy alucinando con el, el, la enorme oportunidad que tenemos en Canarias para, para afianzar un perfil de turista que hasta ahora... Vamos, es que no teníamos ni idea ni de que existía. Probablemente existiera, pero de una forma muy reducida. De hecho, yo desde hace ya ocho años, por lo menos, tengo un amigo que tiene un, un coworking en Las Palmas y, y hace como siete, ocho años, él ya me dio la primera chispita, ¿no? Y me dijo, le dije, oye, ¿y esta gente que tienes por aquí? Porque vi que había varios extranjeros, ¿no? Y dice, uy, ¿esta gente tú no sabes, tío? ¿Esta gente se viene y alquila un apartamento y se queda aquí seis o siete meses y tal? Te hablo ya de hace ocho años, ¿eh? Seis o siete meses. ¿eh? Sí, 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 sí. No, no. A ver, eh, yo, yo he tenido ya huéspedes que ya me lo han dicho. Me dicen, mira, lo que vamos haciendo es 20, 25 días en cada sitio y nos vamos cambiando. Y me parece una forma de trabajar extraordinaria, sinceramente. Tenemos un clima que te mueres, bueno, tenemos una, una infraestructura absolutamente y segura, Trabajar en una maravillosa mm, Aquí la conectividad es extraordinaria. Vamos, es que si yo fuera un nómada digital, no lo, te lo, lo pensaría dos veces, clarísimo, pero sí, sí, clarísimo, sí. sobre todo europeo porque los grandes viajes no, no, se pueden, no se pueden hacer. Entonces, bueno, pues, pues es, es bueno es bueno yo creo que, que los oyentes entiendan ¿no? que, que, que es verdad que, que tenemos un perfil de turista más o menos estándar pero que hay mucha hay mucha subdivisión dentro del concepto, que no debemos de tratar a todos los turistas por igual ni porque sean del mismo país ni porque todos vengan con la mochila eh, y la toalla de playa. Mira, eh, un un oyente dice, ¿cuánto cuesta
1: fidelizar a un turista? ¿O el término fidelización ya ha quedado anquilosado?
0: No, que va, que va. Vale. Que va, que va. Al contrario. Pero es al... buena pregunta, ¿eh? Es una ¿eh? gran pregunta. Es una buena
1: pregunta. Gracias, oyente.
0: Pues mira, en términos globales, cuesta siete veces menos que buscar un cliente nuevo. Uh. Fidelizar a un cliente cuesta siete para veces Para que el oyente menos.
1: lo entienda, ¿qué es fidelizar
0: a un oyente? Para, para Fidelizar a un cliente es conseguir que la experiencia de ese cliente sea lo suficientemente buena y, y añado que sea extraordinaria como para que decida volver. Y repetir y repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Cosa que en Canarias durante muchísimo tiempo fue una constante. En el Puerto de la Cruz se habló muchísimo de, de personas muchísimo. que 20, y 30 años repitiendo. En el, en el hotel emblemático en cuanto a su categoría de, del Puerto de la Cruz, que es el botánico, el otro día hablaba con, con una persona del staff tomándome un café y, y me decía, mira la pena es que nuestros clientes más fieles están muriendo porque llevan 30 40 wow. años viniendo todos los años sin faltar claro lo de este año ha sido catastrófico y, y gente gente que no había fallado jamás pues lógicamente este año pues por, por miedo y por, por restricciones pues no ha podido venir pero y además sinceramente yo que he sido director de hotel yo creo que uno de los, de los momentos más gratificantes que puede tener un hotelero es volver a ver a un cliente. Es, es una sensación y una situación extraordinaria. Y si el hotel lo ha hecho bien y se lo ha trabajado bien y en su primera visita, cosa que no siempre se hace lo que voy a decir ahora pero sería sería la estrategia existe dentro del entorno hotelero una cosa que se llama el bueno, el, el CRM o, o el CARDEX, pueden valer las dos cosas, que es donde, donde uno debería de anotar aquellas cosas que, que le gustan o que no le gustan al huésped si eso se hace bien, tú imagínate ¿vale? imagínate que tú vas eh, a un hotel a venidor, sí. ¿vale? te ha gustado la experiencia, te ha gustado venidor ta, ta, y decides volver y el día que entras por la recepción, el recepcionista te dice, buenos días, don Lorenzo, bienvenido de nuevo. Esto ya mola, ¿no? Y después sí Este ya sabe que yo ya estaba aquí. Eh, eh, don Lorenzo, mire, mmm, hemos considerado que ya que en su momento, cuando estuvo la última vez aquí hace tres años, nos dijo que la habitación 404 le había parecido una habitación estupenda, con una magnífica vista, hemos considerado asignársela otra vez. ¿Le parece bien? Pues sí, me parece muy bien, muchas gracias ah, ah, Y ahora mirad si hay y cámaras por ocultas
1: aquí ¿eh? y, por pues
0: cierto, y por cierto, le hemos preparado su almohada cervical eh, Que sabemos, según nos comentó usted Bravísimo, bravísimo Tú imagínate que eso ocurriera, te ocurriera a ti Bravísimo o sea, es que subes en el ascensor flipando. O sea, ya he
1: llegado a mi casa. Ha
0: llegado al éxtasis total. Sí sí, 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 sí. ¿Vale? Porque, exacto, tú lo has dicho. Has llegado a mi casa. Sí, sí, sí. O sea, esta gente no solo se ha preocupado de leérselo, sino que se preocupó en su momento de anotarlo. De anotarlo, efectivamente. Iba yo precisamente a
1: decirte eso. O sea, mm. lo han dejado eh, muy claro. O sea, cuando yo me. Cuando yo marché, este, eh, este turista. La habitación, estas condiciones, esta agua, este tipo de comida, eh, nos ha preguntado por este rincón en concreto
0: de la ciudad, no sé qué, no sé cuánto, lo tenemos todo pre muy presente. Pues eso se puede hacer. Que no se haga, eso es otra cuestión que deberíamos de analizar, y yo lo analizo porque es parte de mi trabajo, la claro. consultoría, ¿no? Pero, pero es tan fácil y tan difícil a la vez. Yo creo que he contestado un poco al oyente en cuanto a, a, a entender eh, la importancia de, de un cliente fidelizado, que es, que es económicamente súper rentable. Y, y cómo hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay, que, hay que hay que cuidar eh, todos los detalles, todos, absolutamente todos. Pero pero espero que Canarias mantenga la capacidad de fidelizar. La, fide la, la fidelización
1: eh, depende sí del hotel, pero también del entorno. O sea, la, eh, el hotel de, quiero de, en, sí, entiendo, ¿no? sí, o sea, sí. el hotel es una pieza fundamental porque es donde vas a vas a estar mucho tiempo en ese hotel, ¿no? Vas a eh, o sea duermes en ese hotel, va, eh, probablemente comerás si tienes un una presión completa yo que sé sí. como sea pero hay, el hotel marca mucho no hablamos pero mucho. el entorno también juega un papel preponderante para decir oye me ha cautivado el hotel pero es que el hotel está en el enclave ideal, en ese, ese entorno, esta ciudad, es maravillosa. Pero
0: el entorno no es solo el entorno físico, ¿eh? O sea, es, es cierto que, que a veces hablamos mucho del hotel porque es, vamos a decir, que es el eslabón más potente o el eslabón más fuerte de la, de la cadena de valor, ¿no? Pero contestando al oyente y, 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 y para. Oh, perdón, y para que la cosa quede eh, Y para que la cosa quede clara. Eh, el cliente, el huésped, el turista... ...lo que quiere es una experiencia global y en esa está incluido lógicamente el entorno ah, eso y el iba. destino es decir eso iba. imagínate por un momento que el hotel hace esto en venidor súper mega bien que el tipo se va a tomar una cervecita en una cafetería y el camarero se sale eh, que alquila un coche y el del rentacar se sale y de repente cuando llega al aeropuerto la que hace el check-in en el aeropuerto la que controla la tarjeta de embarque y le pide el DNI perdón es el tío o la tía más borde sobre sí. la faz de la tierra se lo ha cargado Se lo ha cargado Es que el eslabón O sea, Así, la cadena de valor Tiene claro, tantos, eso iba. tantos eslabones Que si falla uno Si falla uno El otro día cuando comentábamos aquí Y, y Muy bien. Canarias debe de, 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 debe de volver a esa senda Hasta el taxista hasta el de la tienda de tabaco, hasta el el, 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 el chofer el, de la el, el guagua, eh, porque hay turistas que van en guagua. el, el ciudadano, ciudadano que se cruza con el turista y el turista le pregunta en un español chaputerreado, le dice, ¿dónde está plaza de eh, Santa Cruz? Ese ciudadano tiene que entender que ese señor, ese turista, ha decidido visitarnos. Eso es para darle las gracias una y cien veces. Eso era eh, el, eh, la marca. Eh, sí, el tenéis amable y el ciento por ciento. Que exacto, lo comentábamos que el, lo, otro, que el lo, otro día,
1: ¿no? Que todo eso se ha ido perdiendo tristemente, ¿no? Sí. Y juega sí. en contra.
0: Sí, yo, yo he visto, Nos hace un he, daño terrible. He visto demasiados casos de, de ciudadanos donde incluso con comentarios despectivos claro. a, a los turistas. No lo entiendo. Bueno, no lo entiendo. Eh, aquí mi compañera, y estamos terminando, Marta Casanova, dijo que eh, estaba en
1: un supermercado, en la cola de un supermercado, y una señora expresaba eh, su alegría porque ya no había turistas en la isla. Diciendo, ay, qué alegría da el hecho de que en esta isla ya no tengamos turistas. Eh, ahora, eh, por fin, ya podemos disfrutar de esta isla. Y Marta no salía de su asombro. Pues, Marta Casanova decía, pero ¿cómo es posible eh, llegar a este extremo, de, lo digo yo, de ignorancia? Espero
0: ¿no? que esa señora no tenga familiares que trabajen en el turismo, porque entonces seguramente tendrá que comerse sus palabras. Hay, muy, hay más de uno de estos ¿eh? hay más de uno de estos tristemente ¿no? eh, triste. Marta lo contó aquí
1: hace ya algunos meses eh, con la primera oleada de, de la pandemia y, y, y se quedó profundamente mm, as, n, eh, entristecida, ¿no? Me sí. Diciendo, pero ¿cómo es posible que en esta sociedad, en esta isla de Tenerife, una persona diga, ay, qué, qué tranquilidad ahora sin turistas, muchachos? Eh, eh, mira, toda la isla para nosotras, o para nosotros, eh, pero señora, pero pues aquí está, he... está usted eh, apostando por el hambre y la miseria.
0: Necesitamos que vuelvan, queremos que vuelvan claro. y deseamos que vuelvan. Esos tres síes. Justamente. por eso
1: Enrique Lucini es
0: nuestro experto turístico
1: sabe y sabe mucho